0: A contabilidade, ela é consultiva, ela é o resultado final, tudo está ligado. Então tem que começar a entender cada cadeia, cada processo e preparar, não só de parte documental, como que ele tem que ser funcional, porque a empresa ela tem que continuar sendo sustentável no sentido econômico, né? que é de capitalizar mais, de trazer renda, de fazer escalonar o negócio. Ah, ah, ah.
1: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha. E nessa semana tô aqui com a Vivian Sampaio, que é CEO na VMA Assessoria. A Vivian é contadora, advogada, auditora, faz Muay Thai também, ô, ô, Vivian? Faz! Ah, faz um, um monte de coisa aí, né? Faz um
0: monte de coisa aqui. Eu sou faixa preta e Muay Thai,
1: faço jiu-jitsu também. É, legal. Ó, Vivian, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vinda ao Agroresenha Podcast.
0: Não, muito obrigada, eu que agradeço o convite, prazer enorme estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindo aqui no nosso podcast também.
1: E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, que no Agroresenha, porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o gore, porque que nós já já estamos de volta. <susurra> NutriPura, Pura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos de volta aqui com a Vivian. E Vivian, para a gente começar essa resenha aqui, cara. conta um pouquinho aí da sua história para a gente, meu. Bom,
0: sempre vocês de agro. Eu venho de uma família, né, parte paterna toda voltada para o agro. Vim ali do extremo sul de aparelheiros aqui, que é uma região aqui tem muito agronegócios abaste- ajuda a abastecer muito aqui o a e tudo. E eu comecei ali, eu já vendia verduras ali nas chacras, muitas chacras. Então a gente comprava, vendia. Então eu vim de uma alimentação saudável, totalmente saudável ali, já orgânica. E também meu pai em casa já fazia plantações, a gente plantava ali mandioca, cana, é, couve... E eu sempre gostei de agro. Hoje, inclusive, na minha casa, eu tenho uma, plantia, uma plantação orgânica ali, uma mini hortinha ali com as minhas filhas. Então, me, né, com agro, começou muito cedo. tá então, ia nas fazendas do meu avô, ali no sul, no Paraná, tinha plantação de algodão. Eu sempre gostei disso. Milho, soja. A minha história com agro começou desde que eu nasci. Bem antes, né? Desde o meu pai da minha família que vem com isso. Então, para mim, o agro... Essa questão de economia sustentável, essa questão da alimentação, trazer a mesa, a família, fomentar a economia, para mim sempre foi primordial e eu trabalhei muito em né, indústrias farmacêuticas, trabalhei na Novartis, na divisão de sementes. Fui responsável, uma das responsáveis do projeto da montagem do maior laboratório de biotecnologia da Novartis. Então eu quero fazer toda essa parte ali financeira com Pablo e jurídica, justamente para fomentar isso, essa divisão de sementes, participei de projetos ali como um santo, frutas, né, sem assim, sementes. Então, tem muita veia comigo aí o agro.
1: Legal, legal. E é interessante porque assim, você vem de uma família que, de certa maneira, trabalha na Terra, né? Só que aí você seguiu o caminho da contabilidade, né? Do direito e tal. E ainda assim você conseguiu unir esses dois universos aí, né, cara? Isso é um negócio bem bem interessante, né?
0: É muito interessante. Você vê que, assim, decisão muda o destino. Mas aquilo que tá na sua veia não muda. Então, eu sempre procurei unir as minhas essências, né? As minhas origens e raízes, né? Com aquilo que eu acredito. E vim permeando isso, trazendo para a área que eu me destaquei ali, que é o contábil, o jurídico, tem algumas formações aí que eu falar Tá lá no meu LinkedIn, eu sou também técnica em processamento de dados, em compliance, certificada em SG, voltada justamente para a economia sustentável, para o agro, divisão, inclusão, enfim. Então, eu fui unindo isso, o que eu podia agregar? Os meus conhecimentos técnicos, sendo uma mulher na área de finanças, mas trazendo para essa questão do agro. E o que, que eu percebo nisso e o que eu faço? Eu ajudo empresas no ramo de tecnologia, empresas no ramo de agronegócio, como melhor escalar o seu negócio com estratégias tributárias e processos. E aí a gente vai falando né, mais sobre isso.
1: Legal, cara. E eu acho que é bem interessante esse ponto, né? Porque assim, você uniu aí várias áreas do conhecimento né? dentro desse... Dessa sua carreira, né? E aí, acho que para a gente começar quer falar um pouquinho do seu trabalho, né? Acho que seria legal se você pudesse contar para a gente. Porque, assim, a gente conversou previamente que existem várias coisas, tanto na contabilidade como no, na, na própria lei, né? Que muita gente não sabe, né? Produtores rurais, empresas, enfim. Em quais situações um profissional de contabilidade, direito igual um profissional aí como você, pode ajudar produtores rurais, empresas do agro, a encontrar soluções para determinadas questões que são são complexas assim. Como que se ajudam o setor assim?
0: Bom, vou explicar um pouquinho de cada área aqui. Primeiro, eu também sou mentora de startup e voltada ao agro e principalmente nessa questão de SG. Então a gente recebe várias empresas no ramo de agro, várias startups que já estão funcionando ou estão em fase de iniciação para receber investimento? Como que eu ajudo unindo essa questão minha jurídica e contábil aqui, auditora e afins aqui? Primeiro, a gente ajuda a preparar a empresa a receber esse investimento. Em que quesitos? No quesito de se ela tem um evaluation adequado, no quesito se ela está pronta na questão de documentações contábeis e jurídicas, porque para uma empresa receber investimento, ela tem que estar com todos os seus documentos preparados. E aí você fala, ah, a sua balança? Não, desde a parte contratual desde a parte de modelos de negócios, de estruturação, business plan, onde ela quer chegar, qual a ideia para o negócio dela, o produto. E a maioria das empresas, inclusive startups, tanto no, no agrotec, quanto empresas também que estão iniciando os projetos de produtos, não tem essa preparação. Então, o que, que a gente vende? A gente senta, em cima a empresa realmente Porque são processos também Primeiro a gente precisa ensinar os CEOs Ou até o idealizador do projeto A entender onde ele quer chegar E como ele precisa Porque ele tem a ideia do business Mas não necessariamente ele é obrigado E nem precisa ser disso Por isso que nós estamos aqui A entender como escalonar o seu negócio então, a gente prepara isso Essa empresa e ensina Prepara ela de forma jurídica, financeira Contábil aqui como ela precisa, quais são os passos a passo para ela receber esse investimento. E pode ser o investimento de um investidor ou até de banco. tá? Então, a gente prepara e ensina eles a receber isso de forma documental, ensinando e o que ele precisa, até para ele ter um mínimo entendimento ali de empreendedorismo do que, que ele precisa. Além disso, a gente ensina também a fazer parte, é, outro passo a receber recuperação tributária. A maioria do pessoal do agro não sabe e isso é seríssimo, que tem muito dinheiro no agro que ele paga de imposto para o governo. porque ele não sabe? Porque ele não faz exatamente uma estratégia, ele não tem esse desenho, não tem clareza disso. Então, por exemplo, o próprio frete, ele perde muito, muito. E a gente ajuda a recuperar, tá? E recuperar não só em créditos isso, a gente ajuda ele a recuperar com dinheiro na conta, que é o mais interessante para o agro. Então, a gente desenha essa estratégia para ele, mostra e cria benefícios e estratégias. Por exemplo, às vezes tem fazendas, então ele tem um CNPJ só. Às vezes, para o seu negócio, você não pode ter só um CNPJ, a gente tem que quebrar ele em vários... Por exemplo, para a indústria não ser MPJ, para a fazenda outro. vai ser todo o ecossistema dele, se ele, né, na mídia, ele vai desenvolver um só, uma só identidade. Mas a nível tributário ele precisa ser quebrado para você não pagar tanto imposto. Você pode trazer isso reinvestindo no seu negócio e até fomentando outros benefícios. Uma outra questão que a gente vê de dificuldade que o agro tem é a questão na contratação dos seus colaboradores. O que, que acontece? O processo deles de ter a cultura, de defender isso. Ah, mas eles são produtores, são pessoal de agropecuária. Faz muito sentido isso. Eu vivi isso muito com a minha família desde o começo. Então, via meus avós, com os trabalhadores rurais, na contratação você perde, você pode evitar processo você pode criar processos com esses trabalhadores rurais, onde você identifica o seu pitch cultural e ele pode produzir mais. Então, a maioria do agro não tem esse conhecimento que ele pode fazer isso com processos estruturados simples. Então, a gente ajuda também a fazer isso até desde a contratação e não de forma burocrática, não. Porque a gente sabe que não há as pessoas, né? maioria maioria não tem essa forma burocrática e nem precisa. Porque, assim, a, a contabilidade jurídica, a gente faz isso de forma humanizada. Esse é um dos diferenciais do nosso escritório hoje, do que a gente faz. Foi justamente nas empresas que eu fui for de grandes empresas, né? A Novartis foi uma a Johnson a Johnson foi outra, tudo sempre voltado para a indústria farmacêutica e água, trazendo isso como a gente poderia ajudar a população, mas de uma forma humanizada, estratégica. Porque fazer o que todo mundo faz não é aquilo que eu quero fazer naquilo que está na nossa identidade, porque eu vivi isso com a minha família desde a minha essência e com os meus pais, e eu comecei ali vendendo verdura, fazendo isso de uma forma estruturada. Então, o que, que acontece? Além dessa questão... A gente faz com nossos trabalhadores, a gente ajuda também na questão de depreciação, onde ele pode acelerar, às vezes indicando isso, outra coisa que ele não sabe. Uma locação, ele compra máquinas, será que é viável você ter esse custo agora ou não? Quanto tempo você recupera isso? Porque a depreciação ela queima muito isso e vai para sua despesa e altera você lá no resultado final. Então a gente desenha essas estratégias dessa forma, a tecnologia, analisando se a tecnologia que você está utilizando ela é adequada. E aí você pensar, ah, mas eu já estou com tecnologia, o que, que tem a ver isso que é o que todo mundo fala com a parte contábil contato? Tem muita coisa a ver. Às vezes você pode recuperar isso e não está sabendo fazer. Tem a questão também ah, do estoque na piscicultura. Nossa, a gente conta estoque? conta estoque, gente. Gado conta estoque, peixe conta estoque. É assim, é a contabilidade rural que a gente fala. A maioria das pessoas não tem muito esse entendimento. Como fazer isso? Como auditar isso? Então, a gente tem essas metodologias justamente para evitar o quê? Perdas e excesso. E até assim, é, proteger também, por exemplo, no caso de uma chuva, no caso de uma nevasca, como a gente teve no ano passado, né? eu tive amigos que perderam a produção de mangas, por exemplo, em grande escala. Então, como você reaproveitar, você vender? Talvez você não consiga um público que você esperava, mas você não pode perder isso porque você investiu. Então, tem todo um aparato que a gente trata.
1: E, vivem pelo que eu entendi, você atua tanto com produtores rurais mesmo em si, né? como com a indústria, e também com empresas de base tecnológica né, startups. Eu acho que ficou claro que existem oportunidades em cada um dessas áreas de atuação, né? Porque, assim, quando a gente fala do produtor rural, beleza, né? A gente sabe que tem muita coisa. No caso da tributação, eu lembro que você comentou comigo previamente e você comentou aí também na sua fala, em determinado momento, que existem formas de você reduzir a maneira como você paga impostos, na verdade. Exatamente. Justamente nessa organização. A minha pergunta, ela vai muito no sentido assim, no fim das contas, você entra no negócio da pessoa e faz esse planejamento estratégico? É, é mais ou menos isso que seria interessante?
0: Eu faço o planejamento estratégico e faço a execução se também a pessoa quiser,
1: ah, que e faço,
0: por exemplo, todas as correções necessárias para isso, então, assim, eu trabalho em várias frentes, eu faço a recuperação, corrijo isso, porque você tem um processo, tem que corrigir, corrijo né, as obrigações, aí é uma parte técnica, e faço o dinheiro dele devolver, explico, e explico para ele o processo daqui para frente, para que ele não onere mais a carga dele, e crio um planejamento também está muito ligado.
1: Além do planejamento, você estrutura os processos tributários, processos de, de contabilidade e tudo mais.
0: Exatamente. E assim, e dou para ele subsídios, né? Para como ele vai escalonar o negócio dele. Porque a ideia aqui é como você melhor escalonar o seu negócio. Eu recupero, passo os processos e dou uma assessoria também consultiva, que isso é importante para as pessoas. Porque fazer, por exemplo, mandar um DARF, fazer a parte societária burocrática, isso a gente faz e muita gente faz também. Mas não é esse o trabalho que a gente oferece. A gente oferece um trabalho consultivo, diferente. E para isso, assim, a gente entra no seu negócio, e entende cada caso, né? Ah, por exemplo, eu vendo manda, então. Outro, ele tem vários. Então, a gente vê aquela questão da cultura, né? Existe, né, cultura permanente, outras que são temporárias. Então a gente entende isso, desenha e trata, dá todo esse tipo de assessoria.
1: É interessante isso, né, Porque Porque assim, ó, hoje a gente vê aí, Vivian, que a maioria dos produtores rurais, a gente até tem um projeto aqui de um outro podcast chamado Gestão Rural, a gente percebe que a grande maioria dos produtores, né? em regra geral, eles não têm um acompanhamento bem, bem estruturado, muitas vezes não têm um acompanhamento estruturado das informações da sua propriedade. né E para você fazer um trabalho como esse, eu acredito que esse cara tem que ter pelo menos o um mínimo de informações para você estruturar um projeto, os processos. Como que você vê essa questão assim da estrutura das empresas rurais para receber uma assessoria como a sua, por exemplo?
0: Olha, a gente assessora desde pequeno, médio e grande, né? Existem várias várias formas. Eu vejo que é extremamente necessário um produtor ter eh, esse tipo de assessoria, principalmente para quem está começando ou para quem já iniciou. Então, o nosso escritório, ele atende qualquer público e a gente tem aqui uma uma forma de desenhar com que ele tem. Porque às vezes ele não tem, está iniciando, ele não tem né, um corpo de trabalhadores grande. Então, a gente cria ferramentas, seja de forma tecnológica, seja de forma administrativa, para que otimize realmente a exposição dele e para que ele também alavanque. Então, a gente cria recursos, tem formas e né, metodologias para isso. A gente cria essas metodologias de acordo com o negócio com o produtor rural. Eu tenho, por exemplo, minha própria família né, que trabalha no sul e tem né, alguns negócios. A gente estrutura realmente isso para que ele alavanque, porque o agro é uma oportunidade muito grande, principalmente para a economia, e a gente falando em ESG, também para o clima, para a questão de alimentação. Então, ele só precisa ser cuidado. E eu vejo que ele é muito carente nessa questão de assessoria.
1: É, isso é uma coisa que eu percebo muito, né? Às vezes, tem algumas coisas que poderiam ser muito bem resolvidas caso tivesse uma pessoa que entenda daquele negócio, né? Porque, assim, às vezes eu percebo que os produtores tentam ser tudo. Eles são a pessoa que está no trator, são a pessoa que comercializa, que compra, né? que vende... né? Vamos dizer assim, no fim das contas eles estão batendo escanteio e correndo para cabecear, né? Fazem
0: tudo e não
1: fazem nada. É, acho que muitos têm essa questão, né? E aí aparece um monte de coisa errada, né? Tipo, esse lance do ISG também é uma coisa que você tem como foco, né? E existem oportunidades, como que empresas, como que produtores, eles podem se beneficiar dessas questões relacionadas, como você comentou antes, à economia sustentável. Como que você entra nesse, nesse processo? Como que ele pode se beneficiar? beneficiar disso?
0: Existem várias formas. A gente é um escritório certificado, eu tenho MBA em SG, eu sou certificada, inclusive faço parte ali né, do Pacto da ONU com isso, também faço parte de alguns comitês de empreendedorismo e de agronegócios. Existe muita oportunidade, principalmente para quem quer receber investimento e existe uma regra para as empresas, né, que a partir de setembro desse ano, as empresas e aí vai começar com as empresas de grande porte, mas não quer dizer que era pequena, não comece a se adequar. Então, quando a gente dá essa assessoria, a gente já começa a ensinar as pequenas a se adequar para isso. É regra do Banco Central, a partir de setembro, as empresas que não estiverem de acordo né, com os relatórios da UDS 2030 que é o tratado né, que começa, que fala de ESG, não vão conseguir receber investimento, podem sofrer penalizações, podem sofrer multas. Existem várias regras em todas as esferas, tanto de relatórios financeiros como de parte trabalhista, e isso começa com as grandes. A ideia é que vai se descendo isso no, ao longo do próximo ano, nos próximos, para as pequenas também. Por isso que a gente já, na nossa assessoria, a gente já indica e já começa a aplicar a questão de ESG, inclusive, para as pequenas empresas, para quando chegar a vez dela da obrigatoriedade, ela já esteja pronta. Além disso, existe benefício, sim. As empresas que estiverem adequada vão conseguir receber mais investimentos, podem ter algumas tributações reduzidas também. Então, é, para cada nicho de negócio, para cada relatório exigido, existe suas peculiaridades. E algo que, assim... Já existe muito na Europa, nos Estados Unidos, e que veio para o Brasil nos últimos anos. A gente vem se falando, estudando sobre isso, mas ainda não se existiam as regras. E agora veio isso fortemente. Viu-se a necessidade, né? Questões climáticas, viu-se que as fazendas, elas são as maiores produtoras de móxicos de carbono. E o que também a gente pode reutilizar nas fazendas e até você pode agregar mais valor e receita para os seus negócios, reaproveitando isso. Hoje se fala muito isso né, no mundo comercial plástico e outras coisas, mas as fazendas você tem muitas coisas. Existe, por exemplo, tem pessoas que fazem móveis com, com restos de cascas que vieram da fazenda. Então, é assim, é um subproduto que ele adquiriu na fazenda dele. Então, existem várias formas dessa economia circular voltar e você reaproveitar. Você tem o seu negócio principal, mas você tem um outro negócio aqui e consegue vender ainda agrega valor, agrega notoriedade para o seu negócio. Isso é uma outra coisa também. Com essa notoriedade você ganha também um diferencial, você passa a ser certificado ESG. Então, você pode conseguir isso, você consegue descontos, tem muitas coisas. Por exemplo, tem empresas que conseguem redução de tributos até na IPTU, energia, energia solar, algo que está muito em vista e começou justamente por causa do ESG, que você pode adequar também para os seus negócios. Isso não, você não vai ser um produtor, mas você pode trazer isso e na sua cadeia conseguir fazer, existem alguns dispositivos fazer esse trabalho, então, tem bastante
1: coisa. É, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, né, e eu tenho, assim, muita cautela, né, pra falar sobre como isso retorna, porque, assim, eu vivi na época em que se falava de créditos de carbono, sabe, falaram que crédito de carbono era o negócio que ia revolucionar a economia e não sei o quê, e, e até hoje esse negócio não virou, sabe, <risos> Tenho bastante cautela, mas acho que quando a gente fala de sustentabilidade, né? Eu vejo que a gente tem um sistema de produção que é bastante sustentável, né? Que é até bastante diferente do que a Europa, o que os Estados Unidos faz. E acho que a gente tem muito potencial justamente por já sermos bastante sustentáveis no nosso, no nosso sistema, né? Então, conhecer dessas questões, eu acho que é importante justamente para a gente poder aproveitar essas oportunidades.
0: Com certeza, porque a gente tem isso, né? O Brasil é um país muito rico nessa questão, então a gente tem muita oportunidade. O fato é que a gente não estava utilizando, né? E agora a ideia é realmente utilizar, se aperfeiçoar nisso e usar ao nosso favor, mas de uma forma como você mesmo disse, não da mesma forma que aconteceu com os carbonos, né? Realmente fazer da forma correta. E na, na questão tributária você consegue fazer bastante coisa. Por exemplo, revendas de produtos que não utiliza, você consegue vender, se aproveitar da forma de sustentabilidade, ainda trazer mais créditos para a sua empresa. Tem algumas formas que você pode estar utilizando esses benefícios.
1: E aí, tá curtindo o bate-papo? Cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Filho, você comentou ali atrás que você atua bastante né, com startups, estrutura, essas empresas aí em diferentes estágios, né, justamente ajudando esses empreendedores. Você falou uma coisa ali que, que eu concordo bastante contigo, né? Muitos empreendedores, especialmente pessoal de tecnologia, né? Seja do agro, seja a parte de, de dados mesmo, né? A gente tende a focar mais no produto e menos no negócio, né? No, no negócio em si, vamos dizer. E você é mentora dessa turma aí, mentora de startups e tal... E a gente sabe que quando você abre uma empresa, tem inúmeras burocracias, tem um monte de coisa que, às vezes, se a gente deixar passar batida, a gente não consegue acessar o mercado de capitais, enfim, essas coisas, gente querendo investir no seu negócio. né? Como que a gente consegue ajudar essa galera aí para eles prosperarem no negócio? Óbvio que o primeiro de tudo é vender, né? Então, tem que ter um produto bom e vender. Superado essa, essa questão, como que do ponto de vista aí de da contabilidade, enfim, dessas questões, a gente pode, dar para ajudar essa turma?
0: Bom, é aquilo também, como a gente comentou, o empresário não tem que realmente saber de tudo, ele tem que conhecer, mas ele tem que ter alguém que acessore ele para fazer isso, porque ele tem que estar focado ali no produto. Como que a gente pode ajudar? Nós ajudamos exatamente fazendo o trabalho para ele, ou existem empresas que querem que a gente treine, a gente também treina, a gente monta os planejamentos como até citei anterior, e nesse trabalho de startups que a gente faz, a gente dá mentorias também, a gente trabalha em duas esferas, a gente dá uma mentoria, se ele só quer uma mentoria, explica, e aí ele vai sozinho. Em outras, a gente dá mentoria e prepara. Tem empresários, por exemplo, que eles querem que a gente faça todo o trabalho e faça toda a parte legal de documentação. Então, ele vem para dentro do nosso escritório e a gente prepara a empresa para receber esse investimento. E, a maioria das vezes, eles acabam ficando conosco, né? porque é uma parceria, eles gostam do nosso trabalho e continuou conosco após o recebimento do investimento. Então, a gente trabalha em várias esferas, mas precisa realmente preparar toda a parte documental, não só contábil e jurídica, a gente vai um pouco mais além disso, a gente entra na sua parte comercial, a gente vai na parte financeira, na parte de marketing, porque a contabilidade é consultiva, ela é o resultado final, tudo está ligado. Então, tem que começar a entender cada cadeia, cada processo e preparar não só de parte documental como que ele tem que ser funcional porque a empresa ela tem que continuar sendo sustentável no sentido econômico né que é de capitalizar mais de trazer renda de fazer escalonar o seu negócio
1: é e isso é um ponto né porque assim quando você está numa startup né numa empresa assim começando uma empresa né você tem tanta bucha para resolver né muita e às vezes você fica ali perdido no dia a dia do negócio e, e acaba esquecendo de coisas importantes como essa, né? Contabilidade, enfim, todas essas coisas, né? Então, tem que ter um olharzinho para isso aí também, né?
0: Tem que ter. Assim, a Paula, a gente recebe aqui, é, tem várias situações que você, Não se imagina. As pessoas, às vezes, não sabem que precisam registrar o seu produto, a sua marca. Então, quando você quer receber um investimento... Isso é importante, porque ali você pode ter... Às vezes fazem contrato, tipo, eu e você, vamos entrar numa sociedade e tal, e faz. Não tem nada documentado para você receber o investimento, você precisa ter isso também organizado. Não necessariamente ele precisa estar no seu contrato social, isso é uma outra coisa que as pessoas também têm dúvida... Não, né? Você pode ter um sócio que não esteja. Ah, é um sócio oculto, mas você tem como documentar isso num outro acordo, que a gente chama do acordo de cotistas. Então a gente faz tudo isso, e a maioria é bem desregularizada. Então a gente tem vários tipos de empresa nesse sentido aí.
1: É, meu, tem coisa aí para fazer, hein? Tem muita oportunidade. Acho que uma coisa que fica aí da nossa conversa é justamente essa, né? Tem coisas que nós, do agro, não temos o conhecimento, né? Então então é importante a gente buscar pessoas, empresas que possam ajudar dentro desse processo. então gostei muito aí de ter conversado com você, conhecido um pouco da sua história, né? hoje essa questão de você ter vindo, né, de famílias de agricultores e tal, e hoje poder ajudar essa turma é muito legal também, então agradeço demais a sua participação aqui no AgroResen. espero que quem esteja escutando a gente até agora aqui tenha entendido um pouco mais aí do seu trabalho também, e sensibilizado a turma a procurar auxílio nessas questões, tá? Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho.
0: Eu que agradeço o convite, te agradeço muito, quem quiser né, nos procurar tem o nosso site VMAComplice, .com.br, no Instagram lá, VMA, underline Sampaio. A gente também tem uma loja virtual dentro da Agrofai e também estamos na Broto, que graças a Deus foi uma indicação sua, te agradeço. A gente tem uma parceria com a Broto, o Banco do Brasil também, na parte de agro. E muito obrigada por nos indicar, foi uma parceria muito boa,
1: isso aí, legal. A Broto foi um parceiraço aqui do Agroresenta também, a gente fez um projeto junto de podcasts e eles patrocinaram aqui o podcast durante um tempão. Então, legal que deu certo. E conta pra gente aí, oh Vivi, como quem tá escutando aqui a gente agora pode acompanhar aí o seu trabalho, acompanhar você? Olha,
0: pode acompanhar o nosso trabalho aqui pelo próprio Instagram, como eu citei, né, VMA Underline Sampaio. Tem no LinkedIn também, tá? A gente tem o LinkedIn Viva Sampaio lá e eu escrevo alguns artigos, inclusive para startups, hum. né? toda semana. E recentemente, até uma, um grupo me pediu autorização para mim liberar uns artigos para eles colocarem numa plataforma deles. Nós temos também o nosso site, bmacomplice.com.br
1: Show. Muito bom. Vamos agora para uma parte super importante aqui desse podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa?
0: Vamos nessa! <risos>
1: Ó, vive é bem tranquilo, não tem nenhuma pegadinha. Vou te fazer algumas perguntas uhum. aí, você responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá bom? Tá bom, bate pronto assim? Bate pronto, bate pronto. Vivian Sampaio, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
0: Olha, é uma só, Coração de Estudante.
1: Ó, oh, Coração de Estudante é bom, muito bom, muito bom, legal. E conta pra gente aí, Vive, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Nova York, eu adoro Nova York. Ó, oh, New York, New York, legal, hein? E na cozinha, qual que é a sua especialidade, meu?
0: Olha, dizem que eu cozinho muito bem, hein? É mesmo, é? (risos) Dizem. <risos> mas eu gosto muito de fazer legumes. E eu faço legumes, tofas de legumes, muitas vezes.
1: Show, legal. E indica aí pra gente, ou oh, é um livro que de alguma maneira mudou a vida, mudou a visão sobre alguma coisa? Cara, indica um livro pra nós aí. Olha,
0: eu gosto de muitos livros, mas o jeito dizem de encantar clientes. É um livro que eu gosto bastante, que eu indicaria. Mas também vou indicar o meu livro.
1: Opa, na hora.
0: É Como tornar seu negócio escalável.
1: Show, show. É, quando esse episódio for ao ar, ele provavelmente já vai ter sido lançado. Com certeza. É isso aí. Quero que
0: todos leiam, vai ser muito bom.
1: Show, legal. E Vivi, conta pra gente, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Meu
0: eu de 17 anos. Nossa, 17 anos. Tantas coisas, eu já trabalhava, tinha tantos sonhos. Olha, eu, eu diria pra não ter medo, não ter tanto medo naquela época.
1: É, quando a gente é novão, assim, tem aquela questão, né? Sempre tem um medinho de fazer as coisas, mas legal, bacana. Sempre, e
0: a gente se sabota muito.
1: É verdade, é isso aí. Muito bem, então. E para você que ficou até agora aqui comigo e com a Vivian, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo que a gente produziu aqui. O podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo aqui. Então, assine o AgroResenha, nos principais agregadores de podcast aí, Apple Podcasts Google, Spotify, Deezer. E siga as nossas redes sociais lá também, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter e entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram o link tá lá no nosso site o www.agroresenha.com.br e escreva pra gente pra contato se você quiser indicar convidados mandar um oi pra gente, a gente adora receber ois, e nós fazemos parte da rede Agrocast a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil, então se você quiser ouvir outros podcasts do agro é só colar lá em redeagrocast.com.br Beleza, Vivian obrigado aí de novo, hein, pelo seu tempo, a gente nem falou, né, mas nós nos conhecemos lá em Campos do Jordão... No, no, Nossa no Epicentro, né, cara? Então. O Epicentro gerou um monte de, de convidados Nossa, aqui já, viu? Muito
0: legal, sério.
1: Então, sério? Passaram muitos por aí. Uh, já trouxe aqui pelo menos uns cinco daquela época lá. Foi bom, hein? Legal. legal
0: foi muito bom. É, a gente conheceu bastante coisa, né? Bastante gente, fizemos muitas conexões, muitos aprendizados, né?
1: Foi muito bom.
0: O Epicentro foi algo transformador. Eu tava até pensando essa semana. Falei, ó. Daqui a pouco ele tá aí de novo, porque ele passa tão rápido os dias.
1: Verdade. Não, e eu tava aqui comigo que eu queria ir no Epicentro esse ano, mas eu descobri que eu não vou poder ir, cara, porque...
0: Ah, por quê?
1: Meu terceiro filho vai nascer em setembro.
0: Sério, Paulo? Parabéns!
1: Aí não vai dar certo. Parabéns
0: terceiro, tá animado,
1: hein? É, não sei se é animação ou se é falta de juízo, mas tá bom. Tá bom.
0: Não, família é bom Você vai deixar o seu legado Um cara incrível aí, que trabalha no agro E assim, eu admiro muito o seu trabalho São poucas as pessoas Já tinha ouvido falar de você Quando eu conheci no Epicentro, eu falei Nossa, que legal São poucas pessoas né, que têm essa vertente Pro agro e que fazem com paixão Isso é diferente, isso move o mundo
1: Bom demais, Vivian. Então eu sempre me despeço aqui dos meus convidados com uma frase de muita sabedoria. Espero que você leve isso para o resto da sua vida, que é o seguinte, se chover não precisa moer a horta não, tá bom? Você não
0: precisa é, moer não, tá bom. Muito obrigada, aí.
1: Show de bola,